0: Boa noite.
1: A Lídia já chegou.
0: Não estou te vendo. Ah, agora sim. Agora apareceu. Boa apareceu. Boa
1: noite, boa noite. Boa noite, Lila. E aí, minha amiga, tudo bem com você? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Que bom é... falar com você, gente. Saudades. Pois é, minha... Pois é. É, minha filha, Essa quarentena está deixando a gente com muita saudade, né, de todo mundo. Quero ver na hora Nossa, que acabar a quarentena. É é. Nós vamos ficar tão grudados, tão grudadas. <risos>
0: É engraçado né? que a distância une, parece que você fica com mais vontade de, de encontrar, né? de estar junto. E talvez se não tivesse a quarentena,
1: a gente estaria mais tranquilo né? nesse sentido. Sabe por que isso, Michele? Porque quando a gente está distante, a gente faz questão né? de ligar, de mandar mensagem, porque está fazendo falta. E no dia a dia, a gente costuma acostumar com a presença da pessoa. E esse tal de acostumar estraga é, tá. todas as relações. Né? Você acostuma, você não se esforça, amanhã a gente conta de novo, amanhã de novo, de novo, de novo, então a pessoa não se esforça para aquilo. Então a quarentena está é. sendo extremamente positiva nessa qualidade aí das, das relações, por isso que a gente está se esforçando, está fazendo questão, está se interessando, está olhando aqui ó, e conversando, prestando atenção. Tá é isso
0: mesmo, tô fixando uhum. o comentário aqui. E eu acho Nossa. assim que a gente tem aquela ideia de ah, eu posso ver a qualquer dia, então a gente vai procrastinando, né? Vai adiando. Exatamente. Fica naquela, vamos marcar, vamos marcar, mas nunca marca. Então é. tá a quarentena sirva <risos> para a gente aprender, né? A não adiar as coisas que a gente já sabe bom. o dia de amanhã. Exato.
1: É, e a gente saber também o quanto é importante, né? Porque muita gente está sofrendo aí, é, tá ficando doente mesmo, é né? passando mal mesmo, porque. É, isso não é uma coisa é, simplória, faz muita diferença na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, o contato, a presença, né? Então a gente tem que ficar atento a esses costumes aí que a gente ignora, coisas que são muito simples, mas que fazem muita diferença na nossa vida. Assim. O oh, contato e, é, é, é essencial, né? É, Eu acho que a gente já está aprendendo muita coisa, né? Com essa quarentena e tudo isso. Muito, muito. O lado bom é isso, né? É pensar nas coisas que a gente está aprendendo de bacana, né?
0: Uhum.
1: <risos> é, Michelle, é, a nossa conversa é sempre muito gostosa, né? E essa, essa live é um convite que eu estou fazendo para as pessoas que eu admiro muito, como profissional e como pessoa. Você é uma delas, né? Que eu tenho muita oh, admiração, gente. a gente se conhece há muito tempo. E essa live eu dei o nome de uma conversa terapêutica, porque é uma troca né, com o objetivo de orientar as pessoas que se interessam por esse assunto, mas é uma troca leve, gostosa. Nós vamos trabalhar algumas, uhum. alguns temas hoje, mas que nos próximos a gente trabalha mais também. São então, muitos assuntos, né? Uhum. É, mas é uma conversa gostosa, terapêutica, para fazer bem para quem estiver assistindo e para gente, né, ter essa delícia uhum. assim de conversa que vai orientar muita gente. encontro queria agradecer, isso mesmo <risos> Michele se apresenta um pouco né, para as pessoas uhum. é, eu vou me apresentar, meu nome é Lilian sou psicóloga e coach trabalho no consultório, né, na clínica e eu trabalho com psicologia positiva ai meu primo, Ô, gente eu não vou mais é, cumprimentar as pessoas que estão indo porque é tanta gente, graças a Deus e aí então, eu, eu vou te cumprimentar todo
0: mundo, né? e aí toda é, a vai parando
1: assim, <risos> pois é Ó, amo todos vocês, muito obrigado pelo privilégio, né é de, de valorizar o nosso trabalho aí, de estar assistindo a nossa live. É, desculpa se a gente não vai cumprimentar todo mundo, senão a gente se perde, mas uhum. muito obrigada, viu, pela presença. É, eu trabalho com psicologia positiva hoje, sempre trabalhei com a psicanálise, gosto muito, ainda uso essa, esse, essa metodologia, só que a psicologia positiva, assim como o trabalho da Michelle, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, fez uma transformação. Né, nos meus atendimentos, na minha vida em si porque saiu do foco do problema, pro foco na solução e de uma forma muito muito gostosa né? a gente trabalha com positividade porque é uma, uma, um foco na solução, num olhar para o futuro a longo prazo é de uma forma muito gostosa e positiva né porque às vezes na psicanálise ali, a gente ficava muito no problema, muito naquele sofrimento e trabalhando o problema, né, como se a pessoa fosse o problema e não tivesse outras opções. Não, ela é assim, vai viver assim porque ela viveu aquilo no passado ou teve essa relação né, mais conturbada e tal. Então, é, é essencial que a gente entenda, né, que a gente se conheça, conheça a nossa história, realmente alguns problemas que a gente viveu, mas é essencial que a gente passe a ver a vida e as possibilidades da nossa vida de um foco mais positivo. Né? Então, eu espero que vocês é, se enchem de positividade com essas lives e se apresenta aí, minha amiga linda. Muito é. obrigada, viu?
0: Oh, eu que agradeço. Então, eu queria começar me apresentando com muita gratidão, não só por essa live, mas por tudo, porque eu, se, eu sempre gosto de, de te agradecer, porque você... É. Fez parte assim, do start da minha carreira, né? Você me acompanhou desde o início. Então, a gente se conhece, eu não sei nem há quantos anos, eu já até perdi as contas. É né? verdade. A gente estudou <risos> junto, fez psicologia na Newton. E, e a Lilian, assim, é peça fundamental para eu dar o pontapé, mesmo inicial, na minha carreira. Então, assim, gratidão Beleza. eterna por você na minha vida.
1: Que eu sempre e sou do seu potencial, dessa
0: pessoa linda ah. que você é. Que então, e depois da gratidão, deixa eu me, me apresentar, né? Eu é, sempre pensei na psicologia como uma forma de atuar com as crianças, porque eu sempre fui apaixonada com crianças. Tanto que no início eu até ficava na dúvida se eu ia fazer pedagogia ou psicologia. Escolhi pela psicologia pensando em crianças. E quando eu comecei a atender, eu comecei a perceber que os, assim, a maior dificuldade era dos pais. Né? Os pais, eles, eles se sentem muito perdidos diante do comportamento da criança. Muitas vezes para não, não entender o porquê de cada comportamento. Eles não entendem né, o que, é que se passa, leva tudo para o lado pessoal e sofrem demais. E aí eu comecei a perceber que a ajuda dos pais surtia um efeito muito positivo nas crianças. Então hoje, principalmente principalmente agora nessa quarentena, eu só atendo os pais. né? É, agora eu só estou atendendo de forma online, então só atendo os pais e eu faço essa orientação aos pais, sempre baseada na disciplina positiva, que é o estudo que faz muito sentido para mim desde o meu primeiro contato, com a disciplina positiva, eu falei, gente, é isso que faz sentido e é isso que eu vou levar para as famílias. E que eu realmente vejo um efeito positivo, né? É, porque é, é realmente essa questão que você explicou no início, de olhar as coisas, é, por um lado, o que, que eu posso fazer para melhorar? É foco na solução. E quando você foca na solução, as coisas acontecem, né? e a vida vai transformando porque você deixa de olhar para o que está ruim e melhora o que já está bom e muda, muda a, a, o o campo de visão né? para aquilo que está ruim, é. o que, é que eu posso fazer de diferente para eu colher um resultado diferente desse que está aqui que eu não estou gostando, né? Então a disciplina positiva ela tem muitas ferramentas práticas que os pais conseguem aplicar diretamente ali com a criança e principalmente com eles mesmos, porque eu é. acho que não existe transformação, não existe querer mudar a criança se eles não olharem para dentro. Então também é um trabalho de, de autoeducação, né? de, hum. de
1: autoconhecimento. Só que eu acho que a diferença dessa alta educação e autoconhecimento é no sentido de sair da culpa, né? Porque os uhum. pais amam muito e eles querem sempre fazer o melhor e às vezes eles não conseguem fazer o melhor e se sentem muito culpados com isso. Mas é, a, a disciplina positiva entra nesse nesse viés, nesse esse buraquinho aí de não saber o que fazer, só que sem sofrimento, né? Assim, tem uma uma mudança né, de divisão de, de da vida. A pessoa vê o tanto que ela, às vezes, estava errando, entre aspas, né errando sem saber, errando o que aprendeu, errando o que viveu, essa experiência era, era o que ela sabia fazer. Mas, é, às vezes, a transformação, a pessoa fica se sentindo muito culpada, estou muito errada e tal. E na disciplina uhum. positiva, a gente tem um olhar muito mais mais sensível né com esses pais que tanto sofrem em querer fazer o certo, né? porque às vezes eu vejo assim é, ah não, mas a culpa é dos pais nossa gente, que sofrimento o pai ama peso, aquela né? pessoa é, sabe, realmente muitas uhum. coisas que a gente vive né, foi, é fruto do que nossos pais fizeram com a gente, mas eles também receberam aquilo ali é, então não existe, a gente não nasce sendo pai e mãe, então carregar essa culpa uhum. não faz a gente melhorar faz a gente sofrer e faz o nosso filho sofrer né? então assim, é. você perde o pai sofrendo e o filho sofrendo junto a psicologia e a disciplina positiva trazem uma coisa muito gostosa, sabe? Vocês vão ver aí é. pelas pela aulas da, da Michelle.
0: <risos> é, e você tocou num ponto importante, Lilian, porque essa culpa que eles já carregam, se a gente intensifica essa culpa, eles vão é. errar cada vez mais, porque aí a pessoa que está carregando uma culpa pesada nas costas, ela não consegue olhar para a solução, ela só consegue é, se autopunir e ela vai continuar errando, porque ela não, né, ela não se sente capaz mas de agir de outra forma. E uma Sim. das ferramentas da disciplina positiva é exatamente encarar o erro como uma oportunidade de aprendizado. Então, é, é, a disciplina positiva fala para a gente usar essa ferramenta com as crianças, mas eu acho que os pais, principalmente, precisam usar na vida deles. Então, todo o meu erro, que agora eu estou jogando uma luz ali, eu estou me conscientizando que existe um caminho mais saudável, eu vou usar esse erro como oportunidade de aprender, então o que, que eu posso aprender de cada comportamento que não foi legal, né? então da mesma forma que a gente ensina isso para criança, a gente precisa aplicar na nossa vida também, e aí a culpa se transforma em responsabilidade, né? e quando eu, eu, eu sou responsável eu posso mudar,
1: agora ah, com a culpa mundo. nas minhas costas é. eu não mudo. É. É. Então, partindo exatamente para esse, o objetivo, inclusive, dessa conversa terapêutica, vamos falar de um dos aprendizados que você tem trabalhado ultimamente, né? A criatividade. Então, o que é a criatividade e como que ela pode ajudar essas famílias, esses pais, essas crianças, né? O mundo.
0: Uhum. É, é, criatividade, eu acho assim. Primeiro, é importante saber que eu, eu, eu tenho falado muito disso, que a criatividade ela traz leveza para as relações, mas não é que, tipo assim, ah, se eu for criativo, então eu não vou ter problemas, né? Se eu for criativo, não vou ter mais desafios na minha vida. E eu acho que não é por aí. A questão é como você encara os desafios. Os desafios vão continuar aparecendo, porque é através deles que a gente aprende, que a gente cresce. Mas uhum. quando a gente tem um olhar criativo, a gente consegue olhar aquele problema, sentir o peso dele e perceber. Olhar de fora, né? É aquele olhar uhum. que eu observa e pensa. O que, que eu posso fazer agora? Né? O que, que eu posso fazer de diferente que eu ainda não fiz para eu colher o resultado que eu quero? E esse agir diferente que eu acho que vem a criatividade aí, auxiliando nessa leveza. Porque aí em todos os problemas, igual o, o, o Murilo Gan, né, que ele tem uma escola de criatividade, e ele define a criatividade como se fosse a imaginação aplicada para resolver problemas. Ele fala que a criatividade nada mais é do que a imaginação aplicada para resolver qualquer problema. E tudo, se você for pensar, tudo é um problema. Tudo que a gente quer fazer de forma diferente uhum. é um problema que você está resolvendo. Então, como que eu vou usar minha minha imaginação para resolver esse problema, né? E às vezes, uhum. porque eu acho que existe muito mito em cima da criatividade. Tem gente que acha que ser criativo é criar uma coisa inédita, mirabolante, né? E uhum. não é nada disso. Criatividade é você pegar um limão e fazer uma limonada. E às vezes com uma uhum. coisa simples assim no dia a dia, sabe? Uhum. Então você já tá sendo criativo. E também tem, tem o mito de que criatividade é um dom. Se eu não nasci criativo, então eu não, não posso ser, muita gente não se vê criativo, mas nem sabe às vezes que está usando da criatividade e que poderia usar muito mais se tivesse essa consciência, né? Por isso que eu acho que traz tanta leveza, é olhar para o problema de uma forma diferente e agir uhum. para resolver os desafios,
1: é uma Como... forma muito mais leve. Como... É, 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 é no... A palavra mesmo diz assim... Você me conserta, tá? Se estiver errado. Uhum. É, é, é como se você estivesse inventando, criando em cima daquele problema. Como, quando você não sabe o que fazer, como fazer, você tem que criar. Então, tem que usar a imaginação mesmo para criar aquilo ali. Só que não exige de você uma coisa muito incrível, né? É só sair do seu... Costume dos seus velhos hábitos para um novo, que pode ser super simples, inclusive mais simples do que o de antes, mais ou menos Sim. assim, porque tudo passa pela imaginação, né? Aí depois a gente coloca Isso. no papel para ver se né você tem que se abrir é. ali. Exatamente isso. Ele até fala que ele
0: não gosta muito da palavra, da palavra criatividade, porque criar ah. parece que é criar algo do zero. E a gente não cria nada uhum. do zero, só Deus, né? Criou um uhum. é, E é na exatamente. verdade, ele fala o que a gente faz... É uma combinatividade, porque a gente Caraca, combina uhum. e eu achei lindo essa definição ah, também. Gostei também, vou Combinatividade, é você combina algo que você já sabe com algo que você aprendeu, sabe? Junta as duas coisas e fala, ó, oh, e não é que isso aqui resolveu o problema, né? E eu nem imaginava Nossa. que isso aqui resolveria. Então, é, é nas coisas mais simples mesmo, né? E eu acho que aí entra a questão de que a gente precisa aprender muito com as crianças, né? Porque as crianças, Oi. elas já têm essa criatividade aflorada e hum. a gente ainda tem muita resistência, a gente tem nosso julgamento interno, né? Ah, será que essa ideia vai dar certo? Ah, não, mas isso aqui é tão bobo. Não, mas e se não der, né? E a gente fica... Uh -huh. E isso tudo vai bloqueando a nossa criatividade, porque pode até não dar certo, mas é na tentativa e no erro mesmo que a gente vai aprendendo, né?
1: E se der, né? Eu falo com as pessoas, é. assim, na hora que a pessoa fala assim, ah, mas e se não der, e se não foi, e se não... não... Aí eu falo, não. mas e se foi, e se der? E aí, que brilhante que vai é. ser, né? O não a gente é. já tem, né? Agora já tem, se pois se é, pois é. é então, Michelle, é, quem não é criativo tem como aprender? de acordo com, com a, hum. até a combinatividade aí? Sim, é, é
0: porque, na verdade, é interessante saber disso, né? porque é, muita gente acha que não, não, criatividade é um dom, ou então criatividade é só para artista, né? é só para quem uh -huh. né? nasceu, nasceu <risos> com o dom de pintura, de fazer alguma arte, né? e não, tá, não tem nada a ver com isso. E é interessante a gente saber que a gente nasce criativo, né? por isso que a criança é tão criativa, a gente nasce porque a gente, na verdade, quando a gente é criança, a gente está muito ligado à nossa essência e a nossa essência é criativa. E por, exatamente porque a gente ainda não tem todos esses bloqueios é, Às vezes vindo até da sociedade, dos pais, da escola, da mídia Que, que nos coloca numa forma, né? Você precisa ser uhum. assim e você não pode ser de outro jeito Então a criança, como, quando ela, como ela ainda não passou por tudo isso Ela ainda tem a criatividade aflorada Aí é, é engraçado que ela nasce fora da caixa porque a criatividade está uhum. a mil, ela vai. Tipo, ela, ela olha para uma caixa, a gente olha e acha que é só uma caixa. Para ela, não. Aquilo pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser um foguete, é um pode ser um avião. <risos> <risos> né? É lindo. Então, de ver. Uhum. É lindo. E, é, e ela nasce fora da caixa e aí ela vai crescendo. A gente, o mundo, vai colocando ela dentro da caixinha, né? Não, você tem que fazer desse jeito aqui. Desse outro tá errado. E aí vai colocando ela dentro da, da caixa, e aí quando ela cresce, chega num momento como esse, de uma quarentena, que a gente cheio de incertezas, que a gente não sabe uhum. o que é está por vir, que as profissões uhum. estão mudando, que a gente está sendo substituído por robôs, aí a gente Sim. tem que obrigá-la a sair da caixa. Por quê? Porque assim não dá mais para seguir, você é. tem que se reinventar. Em um momento em que precisa, a gente necessita de criatividade. Então, uhum. e aí a gente sofre, por quê? Não, mas agora eu acostumei a agir igual um robô, como que você me fala que eu tenho que voltar a ser criativo? Né? E eu já até repetir isso para muitas que pessoas. Dor, né? É, é. E sabe o que eu vejo muito disso também? É que quanto mais a gente se afasta da nossa essência, fica mais difícil ser criativo porque a gente não e sabe
1: quem nós somos. Eu não sou eu não sei ah, eu não sei quem eu anotando, sou <risos> eu <deixo> anotar aqui <risos> ai gente porque, adoro
0: porque imagina eu nasco, eu nasci criativo porque eu tô eu tô ali colado na minha essência então é muito prazeroso viver em em essência pura porque eu vivo quem eu sou quando eu vivo de acordo com quem eu sou, eu tenho prazer em viver, porque eu sei dos meus interesses, eu sei do que eu gosto, do que eu não gosto. Agora, se eu vou crescendo, isso tudo vai sendo bloqueado, e eu vou sendo afastado da minha essência, eu não posso ser quem eu sou, eu tenho que ser o que o outro quer que eu seja. Eu começo a viver para agradar o outro, para agradar a sociedade, e eu começo a não ter prazer mais na minha vida. Vai chegar um momento que que eu... quem eu... Sou. Sem saber quem eu sou. E aí, como é que eu vou ter criatividade? Se eu estou totalmente desconectado comigo mesmo, com minha essência criativa, eu não vou saber criar, eu só vou saber repetir padrões ali, ó. Eu só vou saber é, seguir ordens, né? Eu só vou saber estar tá ali dentro da forma. E olha que perigo que é isso, né? Eu vejo isso como algo muito urgente de ser quebrado, de a gente não fazer isso com as nossas crianças, é. E uma vez eu ouvi, que também fez muito sentido com isso que eu tô falando, eu ouvi alguém dizer assim, que a pessoa quando ela tem depressão, na verdade, ela tem saudade dela mesma. A depressão nada Ô, mais é do que falar uma saudade. Coisa. Eu vou precisar de um caderno novo pra anotar. <risos> <risos> ai, ai. Oh, Jesus. E, e, engraçado que eu escutei isso há muito tempo atrás e não tinha caído a ficha. Depois, quando eu comecei a estudar sobre criatividade, eu falei, gente, e não é que é mesmo? Eu voltei lá nessa frase e falei, tem, faz todo sentido. Todo Porque a pessoa, quando, quando ela tem saudade dela mesma, tipo assim, ela está totalmente desconectada, ela não vai ter prazer em viver ela não sabe nem do que ela gosta, ela vai trabalhar é. com qualquer coisa para ganhar dinheiro, ela não vai saber o porquê que ela tá aqui, qual que é a sua missão, então é. ela vai
1: ficar deprimida mesmo, é. não tem outra e saída, vai, né? E, vai, e mesmo que ela tenha dinheiro, ela vai continuar deprimida, porque ela tá tendo dinheiro, porque na sociedade, para você ser alguma coisa, alguém, você tem que ter, ter dinheiro, mas se você tem dinheiro e não sabe quem você é, vai continuar deprimida, é. né? E eu vou te fazer uma outra pergunta, mas só para completar isso que você estava falando, que eu achei tudo lindo maravilhoso, estou anotando aqui, estou é, achando ótima a aula. É, quando você falou que quando a gente <risos> está distante da nossa essência, da nossa criatividade, a gente não tem prazer. Eu tô com uma neném, né? E um, um neném, uma neném mais ou menos, ela está com um ano e cinco meses, e um menino de oito. É, e assim, a criatividade, a flor da pele, a gente fica o tempo inteiro xingando, né? Assim, eu falo, gente, que o fato de a gente trabalhar com isso não quer dizer que a gente seja perfeito com as pessoas que a gente convive, uhum. né? Porque a convivência traz isso, assim. É, a, a, as coisas que a gente aprendeu, às vezes inconscientemente a gente faz. Mas a gente consegue dar. Eu, opa, aprendi isso com a Michelle, gente, deixa eu voltar aqui, só um minuto. É, e, então, assim. É, eu vejo o prazer que eles têm de criar, né? Minha menina pega o um negócio, vê a caneta, enfia na blusa e acha divertidíssimo. Hum. Meu menino, ele tá jogando videogame, ele enfia a perna aqui para dentro e não sei o quê. Então, assim, tudo é muito divertido, tudo é muito prazeroso. Aí eu falo, vamos tomar banho? Não, só mais um minuto, eu não brinquei nada. Brincou desde nove horas da manhã. Nessa quarentena, tá brincando. Uhum. E aí, assim, vamos fazer a prova, porque tem época de prova, vamos fazer a prova, nossa, não sei o quê, não sei o quê. Amor, uma hora e meia, não, uma hora e meia. Então, assim, a gente é porque precisa né, dessa caixinha aí que a gente tá falando. Então, eles têm muito prazer em viver e uhum. o que, que tem acontecido? Voltando novamente ao que você falou da depressão, as crianças estão com depressão com 10 anos de idade. Porque Nossa, quando eles começam dei, a sair dessa infância gostosa, e que a gente já xingou adoidado durante esses 10 anos, que o menino está saindo dessa delícia e tem que se encaixar ali na escola, que é a próxima pergunta. Não, a é mentira, é a segunda pergunta. Então, as crianças estão em depressão com 10 anos, as crianças estão falando em suicídio com 11 anos, tá, gente? Eu atendo crianças assim, tá? Não é brincadeira, não. Então, é, a falta do prazer em viver é exatamente isso que você falou, né? Da, da forma mais linda do mundo, saindo da sua essência, é, as pessoas estão tendo que se encaixar na, na, na sociedade e estão perdendo, perdendo o prazer de viver. Então eu tenho uma, uma paciente que especificamente trabalha, está né, trabalhando na, na área da saúde da, do coronavírus e aí ela fala, "Lília, nós tivemos uma reunião ontem e aí hoje na hora que a gente voltou teve que desfazer toda a reunião de ontem para uma reunião hoje porque tudo hoje no momento onde nós estamos vivendo, que nós estamos vivendo, tudo está mudando de um dia para o outro porque a gente nunca Nossa, viveu é isso, isso então a gente está tendo que aprender. Então, aí, tá todo mundo sofrendo porque não consegue fazer igual a criança que jogou um brinquedinho ali, passou dois uhum. minutos e já tá colocando outra coisa ali, jogando e brincando, que ela gosta de mudar. Ela gosta de inventar, ela gosta de criar Para ela isso ser gostoso. E a gente aprendeu uhum. que não pode criar e tá sendo obrigada a criar. Então, eu falei com minha sogra ontem, eu falei, ela tá assim, nossa, Lila, eu não tô aguentando de saudade dos meninos. O que, que você tá fazendo comigo? Eu falei, nem sou eu, é o Corona. E o Corona, além de estar fazendo as pessoas ficarem isoladas, está causando um monte de, de problemas psicológicos por causa disso porque as pessoas estão tendo que se reinventar e elas foram proibidas de se reinventar uhum.
0: né, Exatamente.
1: você passa 10 anos se inventando e aí dos 10 anos até os 40 você não pode se inventar mais, se reinventar e aí está sendo obrigado agora, na marra, a se reinventar todos os dias todos os dias, então é. o corona tá trazendo outros transtornos que não é só ele, né? Está trazendo tá um transtorno de você ter que se reinventar, pensar nas coisas ali. E aí eu te pergunto, Michelle, como fazer para não bloquear essa criatividade nas crianças? É, é, é um
0: tema bem complexo, né? <risos> Porque a gente, quando, como a gente veio de um... Nossa, a Lilian está com um monte de comentário, eu fico perdida nos comentários. Eu não é... estou nem lendo, vou ter que ler depois. É, a gente dedica uns minutinhos no final mas, gente, pra ler, né?
1: É, não, outra coisa. Se a gente não conseguir responder, manda no direct da Michelle, no meu. Isso. É, manda, manda as perguntas, porque se a gente não conseguir responder hoje, a gente responde
0: na próxima, tá? Isso, mas vamos tentar responder no finalzinho, só para não perder o fim da miada. Porque se eu for parar para ler, meu filho, eu não, não sei mais o que, que eu tava falando. <risos> é. Mas é, a criança, na verdade, como a gente já veio de uma educação tradicional, muitas vezes punitiva, em que a gente só, só tinha que obedecer, a gente não podia ser, a gente acaba repetindo isso inconscientemente. né? Foi o que a gente recebeu, foi o que a gente tem de referência, então a gente vai repetindo isso. Só que todas as vezes que a gente não deixa a criança ser, não deixar a criança ser, eu, eu vejo como... É, como duas formas assim de, de limite. Eu vejo um, que existe um limite que é prejudicial e um limite que, que até ajuda a criança a crescer, que é o limite corte e o limite poda. Então, podar uhum. é bom. Podar é bom. Né? Você vai podar uma árvore, às vezes, para redirecioná-la e ela vai crescer mais. Né? Agora, cortar, sabe? Cortar pode ferir, pode, ela pode levar cicatrizes aí pro resto da vida. E tudo ser bloqueado. E ela vai se afastando mesmo da sua essência. Então, eu uhum. acho assim, que esse limite saudável da poda seria um limite onde você junta amor e o amor é você deixar ela ser quem ela veio para ser que eu acho que é hum, muito hum. difícil parece que não mas é difícil porque é às bem. vezes a gente quer que a criança se encaixe nos nossos padrões a gente quer que ela seja quem a gente é, a expectativa que a gente criou dela Sim. então tipo assim eu crio uma expectativa e que a da gente criança, acha que ela... é bom para ela né Isso. o que a gente acha que é bom <risos> exatamente é um, aí ela é tem uma... que ser uhum. aquilo é, ela tem que ser aquilo. Então, eu acho que o amor, primeiramente, é deixar ela ser o que ela tem que ser. Só que, junto com esse amor, eu até faço parte do amor também é preciso ter esse limite poda que vai mostrar a ela que existe realmente um limite saudável para ela atuar, até para a gente exercer a nossa criatividade, a gente precisa conhecer o nosso limite porque senão passa a ser desrespeitoso com o outro, com o ambiente né? com nós mesmos, então eu acho que o limite poda ele tem a ver com isso eu estou respeitando o outro? eu estou respeitando uhum. eu mesmo? eu estou respeitando o ambiente? a natureza? se existe esse respeito mútuo então faz parte de um limite saudável. Agora, a partir do uhum. momento que eu desrespeito a criança, então esse limite já está bloqueando essa criatividade, já está ferindo
1: e já está afastando ela de ser quem ela é. Você tem alguns exemplos? Para eu tenho alguns, você tem algum exemplo assim da, da... prático, né? Assim a mamãe falou que fazia isso uhum. e isso e ela aprendeu a fazer assim assim. assim.
0: É, eu acho assim: tem várias coisas né, que a gente pode Sim. pensar desse limite e corte. Mas uma das coisas é querer sempre estar no controle. Então, assim, tudo que a criança faz, você fala, não, vai ser do meu jeito, porque eu sou sua mãe. É, então, tudo, e tudo é não, né? Tudo, todas as ideias que a criança vem, às vezes toda empolgada, não, desse jeito não pode, tem que ser é do bem. meu jeito. E aí, eu acho que isso corta, por quê? Primeiro, porque dar escolha para a criança é importante. Então, abrir mão desse controle é a coisa Sim. mais importante do mundo para educar. Muitos pais acham que vão perder a autoridade se abrir mão. Mas, muito pelo contrário, a autoridade está em você conseguir equilibrar. É abrir mão disso e perceber até onde ela pode ir, porque aí você deixa ela ser, né? E aí eu acho assim, é, o autoritarismo de querer que o filho faça só o que você quer, quando a pessoa é autoritária, uhum. na verdade é porque ela não conseguiu exercer sua autoridade. Porque a autoridade tem a ver com liderança, tem a ver com, coisas, com olhar, né? Só olhar, só olhar. Isso. E o líder, eu acho que até, até as empresas estão mudando né? esse modelo de, de chefia, né? de não ser uhum. autoritarismo, eles já estão vendo que isso não leva a lugar nenhum, né? não, a um lugar bom. Então, o, o, a autoridade, o que, o que consegue ser realmente líder, ele vai ser exemplo, ele vai fazer junto, ele vai elogiar, se tiver que chamar atenção, vai chamar atenção só os dois ali, sabe, numa conversa. Por quê? Porque existe respeito. E no autoritarismo, não. Não. Você tem que me obedecer e eu posso fazer o que eu quiser com você. Ou seja, eu posso te desrespeitar. Então, uhum. eu não sei se eu deixei... Eu tô, em... aqui, né? eu acho que... eu tô aqui. É. Uhum. E aí, olha para baixo mesmo, como se a criança não merecesse respeito nem dignidade. Você tem só que obedecer. Mais nada. Eu, uhum. sua, sua missão aqui no mundo é me obedecer. E aí, é. eu acho que, que é nesse momento que a gente bloqueia a criatividade. Então... É olhar para a criança e perceber, será que eu posso abrir mão disso que ela quer? Não está sendo do jeito que eu quero, mas será que se for do jeito que ela quer? Vai ficar tudo bem, sabe? E dar opções para a criança, na disciplina positiva, tem uma ferramenta que chama é, escolhas limitadas. Então, a criança não quer determinada coisa. Então, eu vou dar duas opções. Não quer tomar banho. Ó, tomar banho não é uma opção. Você vai ter que ir, mas você pode escolher. Você quer levar esse brinquedo... À aqui ou aquele brinquedo, sabe? Deixar uhum. escolher, de porque ela sente uhum. que ela está no controle, que ela é importante, que ela pode ter voz e ela vai, sabe? Muitas vezes bastam uns pequenos reajustes que ela vai continuar no limite, mas num limite uhum. saudável, que ela vai poder ser quem ela é, vai poder ter opinião, ela vai poder refletir, ela vai poder dialogar quando ela não concordar com algo ela tem essa possibilidade de, de diálogo, sabe? Que antes a gente uhum. não tinha. Então uhum. eu acho que essa é a diferença de um limite para o outro e esse limite corte é o que bloqueia totalmente a criança da, da sua criatividade. Ela É aí que ela começa a se afastar da sua essência
1: e vai aprendendo a só seguir aquelas
0: normas e obedecer. Né?
1: É, Michelle, eu gosto muito de dar exemplo para as pessoas conseguirem enxergar... É um pouco da teoria que a gente está falando, é, você tá falando de uma forma bem didática, bem simples, assim, mas eu vou dar um exemplo meu e tem exemplos também, né, uhum. de pessoas que eu já atendi, é, por exemplo, mãe que era muito controladora e, e os filhos é, sentiam até mal quando a mãe estava perto, né, ela queria muito controlar e tudo mais e aí o que que acontecia? É, é, eles, eles faziam muitas coisas escondido dela com medo, então, de, de qualquer forma, gente, a criança, o adolescente, o seu filho, vai fazer. Vai fazer uhum. escondido de você. Porque que você não pior. tem ali aquela autoridade é, em relação a respeito. Você tem a autoridade de, de ser chato, de ser é, é, agressivo e tal. Mas eles vão te respeitar ali na sua frente, mas eles vão fazer as coisas. E isso é pior porque eles podem fazer uma coisa que vai fazer mal para eles. Né? Sim. Então, na maioria das vezes, bebe escondido, fuma escondido, faz um monte de uhum. coisas. Né? Esses os casos que eu conheço. E eu vou contar um caso meu, que eu já falei até com a, com a Michelle. É... Ah, eu falo que sim o autoritarismo é, é, gera um peso, né gera um peso na pessoa, uhum. é, porque ela está sempre tendo que mandar e, com, e, e controlar. Então, fica pesado para ela. Quando ela sai um pouco desse lugar de autoritarismo, ela fica mais leve, a relação fica mais leve, ela também sofre menos. Não é fácil, viu, gente? É, eu vou falar um, um exemplo meu, que a gente tem que se autoconhecer para saber onde a gente precisa trabalhar. Então, uma vez, meu menino fez um, cortou o cabelo na escola e eu tô no, é, é, na eu sempre tenho né o WhatsApp das mães e tal, e eu já sabia que ele tinha sido o líder da, da bagunça. Ele cortou o cabelo e todas as crianças Todas cortaram o cabelo também. E aí as mães estavam, poxa, mas por quê? Minha filha cortou a franja e tal. Ele, até as meninas cortaram. Nossa. E aí falou, ah, fulaninho contou que foi o Davi. Não. Que foi o Davi que cortou primeiro, Que o professor estava lendo as coisas, não viu? E aí ele cortou e os meninos adoram ele. E aí todo mundo foi na onda cortar. E aí eu cheguei na casa da minha sogra, ele estava lá com um buraco aqui, né? Que? aí eu cheguei e eu vi que que aconteceu nossa mãe, todo mundo cortou o cabelo eu falei, mas quem começou? ah, todo mundo cortou eu falei, todo mundo cortou quem começou? ah, todo mundo cortou e falando assim, né, maior naturalidade aí eu falei, meu filho, eu sei quem foi que começou eu falei, mas como é que você sabe? É, porque eu sei tudo é que, é a que controla as coisas todas porque eu sei tudo, a mãe tem o poder de saber as coisas todas Aí ele oh, mãe, é porque eu fiquei com medo de te falar e você brigar comigo. E aí eu percebi né, que a minha forma de lidar com ele estava deixando ele é, com, medo, com medo e ele estava aprendendo a mentir para mim,
0: uhum.
1: pelo medo. Então, assim, o, o autoritarismo, né, eu brinco com a minha amiga Avivy, é, a gente que é psicólogo e tal, a gente se sente meio pressionado, né, de fazer as coisas certo e tudo mais, uhum. né, como é que fica a psicóloga e tal, tal. Então, assim, é, a, a gente tem que ter esse cuidado de como lidar com a família, de como lidar com os filhos, para não ficar achando que eles são produtos nossos, né, da nossa profissão uhum. e tal, e que a gente massacra eles às vezes, né. Então, tem que ter esse cuidado. Então, o exemplo que a, que a, a Michelle está falando e que nas empresas é a liderança, a, a, a chefia autoritária, o líder e o laissez-faire. Né? Então, o autoritário manda o tempo inteiro, o líder é que todo mundo segue, sem ele precisar fazer esforço, e o laissez-faire é aquele que deixa o barco andar e se uhum. todo mundo afundar... Né, tá nem né? aí. É Todo mundo vai Mas, disciplina... é isso. A... É... Por que eu tô falando isso, Michelle? Porque muita gente acha que a disciplina positiva deixa as crianças sem limite. Quando isso acontece, é porque a pessoa não está sabendo aplicar. Né? Vamos uhum. deixar claro isso, que não é um deixa correr, né? Deixa o menino não fazer é uma coisa e colocar dele em risco. Isso, isso. isso. É, então, assim, é, a, a próxima pergunta que eu queria fazer para é, você, né? A gente está falando de não bloquear. Qual que é a importância, então, desse, da, da, da pessoa se conhecer, igual eu dei o um exemplo né, da minha pessoa, do autoconhecimento né, nessa, nessa relação aí da, da criatividade, dessa relação com as crianças, né, qual que é a importância do autoconhecimento como um combustível né, para uhum. desenvolver a sua criatividade?
0: Sim, eu acho que eu até já antecipei um pouco essa
1: pergunta,
0: é, é, mas é, eu é, acho que faço total... Faz total sentido você buscar o seu autoconhecimento para que realmente seja esse combustível para a criatividade. Quanto mais você se conhece, mais você é criativo. Por quê? Porque mais você se reconecta com a sua essência. E a nossa é. essência é criativa. E quanto mais uhum. a gente se reconecta com a nossa essência, mais prazer de viver. Quanto mais eu tenho prazer de viver mais eu vibro no amor, e no amor que eu digo é, é na coragem, porque eu acho que o amor tem muito a ver com coragem, né? Então, assim, mais coragem eu tenho de fazer as coisas do meu jeito, independente do que o outro vai pensar de mim. Porque quando eu vibro no medo, quando eu tô desconectado, eu uhum. vibro no medo, né? Eu, fico é. bem, eu é. tenho medo de agir, eu tenho medo do que o outro vai pensar de mim. Não ser aceito não ser aceito, porque eu vivo nessa busca de aceitação, porque nem eu mesmo me conheço, né? Como é que o outro vai, vai me aceitar? Se nem eu me aceito, se nem eu me conheço. Então, quanto mais desconectado, mais vibra no medo. Menos criativo. Por quê? Porque você não se permite ser criativo e fica muito mais difícil mesmo conectar com essa criatividade se você está afastado de você. Então, eu acho que esse mergulho aí de autoconhecimento é fundamental para tudo na vida, para ser criativo, para buscar o prazer de viver, para fazer o que você ama, até para descobrir a sua vocação. Né? Eu acho que quando a gente não se conhece, a gente tem que, a gente tem que resolver isso muito cedo, né? o que, é que você quer ser na vida? E às vezes você está lá desconectado ainda, você não tem nem noção de quem é você, porque, né? porque a sociedade fez isso com você, você não tem nem ideia... E, tem, e é obrigada a escolher. E aí, por uhum. isso que muitas vezes, né? Muita gente escolhe um monte de coisa e não se vê ali. É. Né? Então, eu acho que a importância desse autoconhecimento e, e desde cedo, né? Se a gente já fosse buscando se autoconhecer desde cedo, eu acho que seria muito mais fácil até de escolher uma profissão e muito mais fácil é, em, em tudo nas nossas relações, né? Em,
1: é, eu, tô fazer, é, eu tô querendo fazer um projeto lá na escola do Davi, para a gente aprender as crianças aprenderem a lidar com a emoção. É um outro exemplo que eu vou dar dessa questão do medo. Você falou do medo de vibrar no medo, né, o medo em certo limite, é, é, ele, ele te protege, mas o medo em excesso te atrapalha. E aí eu lembro de, de uma pessoa falando comigo, ah, Lilia, é, ah, como é que você fez com Davi e tal, é, Para ele, não, eu não lembro como é que era o contexto. Aí eu respondi pra pessoa, falei, ah, é. ah ela tava perguntando isso, porque queria fazer da mesma forma com, com os filhos, né? E aí eu falei assim, ah, eu fui fazendo com o Davi de acordo com o que ele me passou, né? Então, aprenda com o seu filho, né? Mas uhum. qual que é a, 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 o que acontece na sociedade, essa questão da caixinha, né? As pessoas não se conhecem, não aprenderam a se conhecer e não aprendem a conhecer a outra pessoa, né? Você falou da empatia aí, de se colocar no lugar do outro. E aí vem o filho, ela fica querendo encaixar o filho também nessa caixinha e às vezes não se abre nem para conhecer o filho, para ver o que, que funciona com ele ou não. Né? E aí também a criatividade fica prejudicada nesse sentido, porque quando você não olha para o seu filho, você também não deixa ele ser ele mesmo né então é, é, esse medo né de ser uma mãe ruim ai nossa isso. Aí, outro dia tinha um monte de menino correndo aqui aí eu escutei aí a pessoa falou comigo falou assim esses meninos não tem mãe não né então assim aquele peso poxa o menino tá fazendo <risos> errado não tem mãe como assim né não tem mãe. a culpa toda da mãe então a mãe né nasce um, um filho nasce uma culpa porque tudo ela já acha que está errado e tal. Então, uhum. ela, é, esse medo de não ser a mãe perfeita, de não estar tá fazendo certo, é, às vezes cega né as mães para a potencialidade do filho, para a criatividade do filho, que fica tentando encaixar não, nas Total. Coisas. Total.
0: E tem uma frase, não sei se eu vou lembrar da frase, mas o sentido é assim, que existe um paradoxo nessa aceitação, que, que é, quanto mais eu me aceito como eu sou, assim eu mudo. Só assim eu posso mudar. Então é. primeiro eu preciso me aceitar. E, eu só, e quando eu me aceito, eu consigo aceitar o filho do jeito que ele é. Eu consigo aceitar o outro como ele é. Se eu não me aceito, eu não vou aceitar ninguém, né? Porque aí eu vou cobrar do outro, eu vou querer encaixar o outro, porque eu tô fora, né? Eu tô fora uhum. de mim mesma, eu não me aceito do jeito que eu sou. Então é, é realmente esse espelho, né? Primeiro a gente tem que, que olhar para dentro. para depois querer aceitar o outro. É... Que, e conseguir realmente aceitar a criança do jeito que ela é, né? Então acho que isso muita, é um processo mais gente, profundo
1: mesmo. Muita gente fala comigo assim que é muito difícil, né? Ai, nossa, esse negócio de autoconhecimento, esses cursos e tal. Mas a gente é muito mais difícil quando você não busca esse autoconhecimento. Eu vou dar, vou dar uma... É, é tipo uma é, esse aí não é um exemplo prático não, mas vamos supor que a pessoa não se aceita, né? não tem um autoconhecimento suficiente. E aí ela quer agradar o marido, aí o marido quer que ela faça as coisas de um jeito, aí ela vai e faz. Aí ela chega na casa dela, tem a mãe. Aí a mãe quer que faça de outro jeito, aí ela vai lá e faz. Aí chega em casa, o marido fica com raiva, porque fez de outro jeito, ele queria do outro, estava uhum. acostumado com o outro. Aí ele vai no trabalho, ela vai no trabalho, aí no trabalho, o chefe quer que ela seja assim, que ela sendo assim, ele vai promover e tal. E aí ela não consegue saber o que é assim que ele quer. Porque ela tá com a criatividade minada ali. Então, imagina Nossa. que cansativo, Nossa. que pesado você ter que agradar fulano, a outra fulana que você foi visitar, a pessoa do seu trabalho, porque você não se conhece o suficiente para falar com eles. Olha, tudo bem, a gente vai tentar se, se, se organizar aqui né, nessa convivência, mas eu sou assim, e aí nós vamos tentar trabalhar, aí a mãe vai reclamando, e mãe, reclama, oh, mãe, eu sou assim, assim, assado. Então... Você vai ter segurança de se posicionar em qualquer ambiente. Quando você não hum. se conhece, você tem segurança com tudo, com todas. Nas relações
0: afetivas, principalmente, né?
1: Né? Não. É... Não, não, não. Mi, sem querer render muito, senão a gente vai até, né, amanhã de manhã. É, nossa, já tem quase é... três minutos antes. não, amor não. <risos> o que eu, eu quero perguntar de mais, de mais importante aí. Como é que a gente faz? Né? Por que, que as escolas muitas vezes matam essa criatividade das crianças? Vão pular, vão sair dos pais para nossa cultura em escolar, para nossas nossas escolas. É, eu acho importante
0: falar das escolas até para que os pais se conscientizem, porque eu acredito que só vai existir uma mudança na escola a partir do, a partir do momento em que os pais demandarem isso. Né? Enquanto os pais não demandarem, não cobrarem da escola, ela vai continuar sendo a mesma. Até porque, muitas vezes, os pais cobram, é isso aí, né? é isso mesmo que é. ela está oferecendo, é, é. Ela, é, eles querem mais do mesmo. Mas eu acho é. que é, por uma, às vezes, por uma inconsciência mesmo, por não saber da importância... De, de olhar para o outro lado, porque o que, que é esse outro lado, que eu acho, né? A escola, ela é a mesma desde quando ela foi criada até hoje, assim, claro que muitas evoluíram, mas se você olhar para a maioria, elas continuam ensinando da mesma forma, com o mesmo modelo, sabe? E eu acho que esse modelo de educação, a gente pode olhar assim para a nossa vida e para quem esteve ao nosso redor, pelo menos aqui na minha vida foi assim. A maioria das pessoas não gostam de estudar. Por que que é. não gostam de estudar, gente? A gente precisa questionar é. isso. Existe algo de muito errado aí, né? Muito. Porque estudar deveria ser um prazer, deveria ser uma maravilha você conhecer as coisas. E principalmente a criança ali que ela ela chega cheia de curiosidade, querendo conhecer o mundo, ela é um mini cientista. Então, é. se a gente aguçar essa curiosidade, era para elas amarem estudar, amarem a escola e crescer amando. Só uhum. que eu acho que a escola, ela bloqueia, ela realmente mata a criatividade pela forma com que ela ensina. Então, ela não se preocupa em saber do interesse da criança. Sabe, ela não se preocupa em saber de como essa criança tá. E ela só se preocupa em dar aquele conteúdo e ó, decora aí, copia do quadro rápido, que senão eu vou apagar. E na prova você tem que responder exatamente igual tá no livro. Se não for desse jeito, você vai tirar zero. E, e, e quando é múltipla escolha, então, você tem que responder igualzinho, tá no gabarito e já deixa é. aquelas respostas ali, né? Já, já, pré, já, tá, já tá tudo ali. É, a criança ela não tem que pensar, ela não tem que refletir, ela tem que copiar. E se ela é. copiar, ela vai ser bem-sucedida. E que bem-sucedida que é esse, né? E eu fico pensando, gente, na minha época eu detestava estudar, eu só passava é. na média. Eu passava na média em tudo, passava raspando. E era aquele, <risos> aquele negócio do coração até disparar. Ai meu Deus, será que eu vou tomar bomba? Nunca tomei, mas a preocupação era só essa. E hoje é. eu fico pensando, gente, se eu tivesse tomado bomba, seria melhor. Porque talvez eu teria aprendido mais. Eu só fui a, a passar a ter prazer em estudar na faculdade, porque eu estava estudando que eu gostava. E aí eu comecei a aprender a estudar e aprender a gostar, sabe? Então eu acho que a escola. Primeiro, que bom, é né? verde, tem gente que nem isso. Nem na
1: faculdade.
0: É. é <risos> Ainda bem. É verdade. E eu Ai. acho que, primeiro, as escolas deveriam se preocupar com a inteligência emocional. Hum. Você falou aí que está pensando em fazer um trabalho. Eu acho que isso deveria ser a primeira coisa, gente. A alfabetização é. pode ficar para depois, mas eu acho que inteligência emocional é a base até para essa criança conseguir absorver melhor qualquer tipo de aprendizado depois. né então, acho que isso deveria ser primordial, dentre várias outras matérias aí, que se a gente for citar, a gente fica aqui até amanhã, né? Que eu acho é, que deveria ter e não certeza. tem. Né? É. Educação financeira. Não, tem várias Exato. coisas que seriam é. primordiais e não tem. E a escola fica preocupada ali com aquele conteúdo. Copia, copia e cola. E não aguça realmente a criatividade. Criatividade é o quê? É você perguntar para a criança e deixar ela refletir, deixar ela trazer as suas ideias. Disso tudo aqui que eu passei, eu acho que deve, o ensino deveria ser passado de uma forma mais divertida possível para a criança ter prazer em estudar, criança, adolescente e o adulto, né? Então eu acho que tinha que ter essa junção, porque a criança ela aprende, a gente aprende quando tem emoção né, e aquilo fixa muito mais, Exatamente. então se não tem, se tá sendo uma coisa chata, que a é não negativa, não Exatamente. É, e aí eu vou decorar a prova, né, eu decoro tudo, faço a prova, depois da prova eu lembro, gente, eu tô me vendo, depois da prova eu falo assim, ai graças a Deus, e aí eu já esqueci tudo, porque foi embora, aliviei que eu já fiz a prova, já copiei tudo ali que eu decorei e acabou, e onde que eu, que eu onde que tá a minha criatividade ali ao responder cada questão? Eu coloquei minha reflexão sobre aquele tema, sabe? Não, e os professores não estão nem querendo saber disso, né? Os professores que eu estou, assim, né? generalizando, sim. né? Claro sim, que sim, existem tem, tem muitos, muitos professor... professores que até tentam mudar esse tipo é. de ensino e não conseguem porque existe aí uma estrutura por trás. Então, Exatamente. é muito maior do que isso que eu estou falando. Mas estou querendo dizer que nesse estudo que a gente veio dele... Mata a nossa criatividade. A gente não pode ser, a gente não pode opinar, a gente tem que copiar.
1: E aí, é... onde a gente vai parar desse jeito? né Aí a gente vai é... continuar sem gostar de estudar mesmo. É, eu conheço, conheço crianças que amam estudar, mas que sofrem, literalmente, de chorar é, na época da prova. Então, assim, eu sei, todo mundo sabe, ela sabe que é muito inteligente e que ama hum. estudar. Só que a prova tem essa obrigação de fazer aquilo que o professor quer. E aí a pessoa sofre, é, né? É, Ela não é, trabalha aí que o, o, que é, o potencial dela. Então, é, é sempre aquele foco de, de agradar o outro, de fazer o que o professor uhum. quer. Então, mesmo aquela criança, que não, é o seu, que não foi o seu caso de, de não gostar de estudar, até a criança que gosta, gente, uhum. é, sofre isso. Com certeza. Sofre tudo às tudo vezes dá tudo. até os brancos né? na hora da prova, é, ele sabe certeza. tudo,
0: mas fica tão nervoso que não consegue responder.
1: Ô é Mi, é, já deve tá estar quase acabando, né? Então é eu é queria 50 assim... Minutos. Ah, então tá, então ainda tem um tempinho, hum. graças a Deus. Então tem duas coisas que eu gostaria que você é, encerrasse, né? eu gostaria de agradecer imensamente essa delícia... Hum. De conversa ah, terapêutica, foi é maravilhoso, delicioso, eu acredito que todo mundo gostou e eu gostaria que você falasse um pouco é, de um projeto lindo que você tem aí para poder ajudar ah, esses pais e depois deixasse uma mensagem para a gente, né, de tudo que você tem trabalhado aí, do que você tem vivido tá Então, esse projeto, ele
0: nasceu realmente desse incômodo, sabe? Esse incômodo de tudo que a gente vem fazendo, bloqueando a criatividade da criança e como que a gente pode se reconectar a isso. Eu acho que essa quarentena trouxe isso tudo à tona, isso tudo se tornou muito urgente e necessário, né? Eu acho que a criatividade... Ela está sendo necessária nesse momento. E aí eu juntei com uma colega que eu acabei de conhecer praticamente. Conheci uhum. um curso de criatividade e a gente juntou nossas ideias e falamos não, vamos, vamos lançar isso aqui para os pais que eles estão necessitados disso. E aí uhum. esse projeto é o quê? É, vão ser 15 dias dentro de um grupo do WhatsApp, chama Jornada Criativa, em que a gente vai trabalhar exatamente o que eu falei aqui, o autoconhecimento primeiro, para fazer os pais se reconectarem ali com a sua criança interior, resgatarem essa criatividade através do seu filho, a criança ajuda muito nessa reconexão. Então, a gente vai trabalhar primeiro o autoconhecimento, depois a gente vai trabalhar é, em como os pais podem conhecer melhor os seus filhos, Entendendo um pouco o que, que se passa na cabeça da criança, o porquê de cada comportamento, aí a gente vai aprofundar um pouquinho nisso. E a, a, a última fase vai ser de, dessa relação, como melhorar a relação. E aí a gente vai tratar também sobre a importância de rotina, né, de, de como a gente pode deixar a criança mais tranquila, principalmente nesse momento da quarentena, e como que as mães, principalmente, principalmente, podem é, organizar tudo isso, porque eu acho que está tendo muita coisa aí para fazer e elas estão ficando meio perdidas, né? Então a gente Aham. vai levar um pouquinho disso também. E hoje é o último dia da inscrição. A gente já começa no domingo. No domingo e vamos seguindo aí nessa jornada por 15 dias. Vai ser lindo. Já preparamos tanta coisa bonita porque vai ter teoria e prática. A teoria vai ser através de áudio e a Aline vai trazer a prática através de vídeo. Como que a gente pode... É, 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 nutrir essa criatividade na criança Através de brincadeiras Qual brincadeira que estimula o quê Sabe? Tá bem legal E aí, agora vou finalizar aqui né? Porque aí eu acho que vai dar até tempo De, de ler um pouquinho dos comentários uhum. Aí você falou Pra eu finalizar com uma frase, né? Nossa, vamos
1: lá <risos> Já falou é... tanto? Eu já anotei Você quer é... alguma coisa? <risos> Ai, passa uma coisa né? Gente, isso aqui que vocês estão vendo é um trisco do que vocês vão viver se vocês participarem do projeto, né? Porque eu conheço a pessoa, eu sei o quanto é boa mesmo, e vocês viram aí nessa, nessa conversa, delícia.
0: Se você quer sentir vontade, gente, vai lá no link da minha bio, que tá lá, tem todas as informações. Mas eu acho que a mensagem que eu quero deixar, assim, para finalizar é, é para os pais... Abrir um pouco mão do controle, de querer estar sempre ali na, né, na rede, ter as rédeas ali na mão e começar a aprender com a criança. Eu acho que a criança ela tem muito que ensinar. E quando os pais começarem a entender o quão precioso é esse ensinamento da criança, eu acho que as coisas vão fluir muito mais. Porque eu acho que só de, de abrir mão a relação já vai ser mais é, leve e mais criativa, lógico que pensando aí no limite saudável, né? Do respeito mútuo e aí as coisas fluem. Acho que essa é essa mensagem que eu quero deixar. Aprenda com a sua criança.
1: Ai, que lindo! Muito eu obrigada, vou... Mi! Muito obrigada eu por estar lendo. Lê aí, porque eu acho que eu não estou conseguindo ler. Tá, eu vou ler aqui.
0: A Rica Baby e Kids. Qual que é seu ah, nome? Valéria.
1: Valéria. Ah, Valéria.
0: Ela falou combinatividade, nova palavra de ordem. Eu adorei essa É, tá anotar, já tá anotaram também. Ela falou quando quanto mais nos afastamos do nosso meio. Da nossa, faltou aqui. Menos criativo sou. É, quanto mais me afasto de quem eu sou, menos criativo. né Ela pediu o caderninho. Gente, eu vou passar o caderninho. Ah. Pra vocês Vou anotar lá no meu Instagram as frases que eu anotei ah. aqui. Aí ela tira foto. Me marca que vou,
1: eu quero. Não, eu não posso tirar foto porque a minha letra ninguém vai entender. Mas eu vou fazer bonitinho. Vou colocar sua carinha lá.
0: Ótimo. Ótimo. O Ricardo faz todo sentido. Ricardo, meu que é o primo... Seu primo? É. A, a Fê comentou,
1: Ele é um
0: super pai, 10... é maravilhoso. É, ai que gracinha. A Fê, com 10 anos já afastamos bastante as crianças delas mesmas com a educação tradicional. Com certeza, é. 10 anos de uma educação autoritária já afasta muito, né? E o Ricardo comentou, além disso, a corrida é frenética para que cada um seja melhor que o outro, olha que é. comentário interessante, é transferido cada vez mais cedo para as crianças motivo de muita depressão infantil, com certeza. Muita. E aí a criança fica querendo atender todas as expectativas do mundo, né? Nossa, e esquece que de querendo. olhar para ela mesma. Nossa, muito pesado isso. Amando ah, a Rica, a Valéria que você falou, né? É. Live muito produtiva, que bom que você gostou. Ó. É. <risos> oh. Aí, ó, Thalita tá super quer. Ai, ah, que, que ótimo. Vai lá no link da bio e eu te pode me chamar no direct
1: que eu te explico melhor também. O o gente, a Rica falando... Baby, a Valéria também vai fazer uma live com a gente, tô... eu estou ah, assim, é? tô impressionando ótimo. a pessoa, <risos> porque ela vai é lá, linda também, tem muita coisa bacana pra passar. <risos> vai lá que eu quero
0: assistir. É... O Ricardo falou, e pai também, eu acho que é porque a gente estava é... falando muito das mães, o das pai mãos. também. Isso vale para os pais, viu gente? É, é com certeza. Essa Michelle é das minhas, o Ricardo falou. <risos> Ai. Ai, gente, que delícia. A Thalita, eu não gostava de estudar. Aprendi a gostar depois de adulta e, ó, tamo juntas. Você ficou gostava. livre, né, pra estudar o que queria? Uhum. Aí muda completamente. Super quero, a Thalita que falou, né? Super quero. Então, me chama, gente, é. no direct, tá? Que eu te explico. Acho que acabou, acho que a gente conseguiu ler todos os comentários, muito obrigada por todo mundo que participou, e Lilian mais uma vez, gratidão eterna linda,
1: um sucesso pra você, <risos> você sabe que eu desejo demais né Ó, um beijo sucesso pra você pra um beijo pra todos é, grava aí no, no post né que agora fica no IGTV, no IGTV e vou aí depois eu vou, eu vou gravar e vou colocar no meu YouTube viu gente, então a gente não vai perder Ótimo. essa live não, tá? Um Nossa, beijo gigante. Obrigada, Linda. Bom final beijo. de semana para todos vocês. Beijo, amiga. Sucesso aí no projeto, tá? Obrigada. Sucesso para nós. Tchau. Bom fim de semana. Fica com mesa, tchau. Bem. Você também. Um tchau, beijo. tchau.